0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. En este segundo episodio te voy a contar cómo puedes construir tu carrera en el real estate, en bienes raíces, en cualquier tema de desarrollo inmobiliario, sin nada, el único terreno que necesitas es tu visión. Estudié ingeniería civil porque pensé que iba a ser mucho más fácil. Mi padre tenía constructora, todo sonaba bien. La verdad es que nunca me faltó nada, pero al llegar me di cuenta de lo opuesto. Me di cuenta de muchas cosas. Durante mi carrera en ingeniería civil jamás trabajé como ingeniero civil. Igual e iba a visitar la empresa, pero nunca me di cuenta de lo complicado que era construirle a clientes. De construirle a otros desarrolladores, de construirle a una ama de casa... Casa Habitación, que era realmente la cereza del pastel de mi padre. Él siempre se dedicó a construir casas para clientes. Ya graduado, después de estar privilegiado estudiando en el TEC, y realmente digo privilegiado porque no todos tenemos esa bendición de que nos paguen la carrera, de disfrutar nuestra vida de estudiante y hay que valorarlo demasiado, obviamente con viajes de estudios y sin que yo me pagara nada, ¿no? El, el valorar eso es algo primordial para que cuando llegues y se pongan las cosas difíciles, valores todo lo que hicieron tus padres durante esos momentos que tú te la estabas pasando bien, estudiando cualquier carrera, en mi caso ingeniería civil, y puedas valorar ese, eso que hacían por ti, ¿no? llego a la constructora, me gradué ingeniería civil, veo que las cosas, desde los primeros días, ...no son como yo las soñaba, ¿no? Soñaba en llegar y ser un jefe... Eh, ...algo tonto, ¿no? Era, era algo que, que yo pensaba... ...y que no estaba pasando... ...dentro de la visión... ...al iniciar al ver eso... ...fue que yo quería controlar mis tiempos... ...mis formas... ...y la manera de ver la construcción... ...¿verdad? Yo no quería construirle al cliente... ...yo no quería construirle a nadie al ver que controlaban la constructora los desarrolladores o al ver que controlaban la constructora un externo, ¿no? Porque al final del día dependemos del cliente, dependemos de ellos. Y yo quería estar del otro lado de la moneda, quería ser un desarrollador. Al darme cuenta que no había tierra para desarrollar y que no había tierra para hacer proyectos o desarrollos, empiezo a analizar el mercado al cual me debo integrar. Obviamente, al, al pedirle dinero a mi padre, eh, en ese momento no había para comprar terrenos y salí a buscar y a escuchar el mercado. Chavos, le estoy diciendo que salía a buscar corriendo calle por calle porque me acababa todos los terrenos de todas las plataformas de bienes y raíces de Monterrey. Me las acababa pidiendo que me aportaran tierra. Obviamente mi nicho de mercado era San Pedro porque después de analizar el mercado y ver los márgenes que existían en aquel entonces, obviamente eran sumamente interesantes. Construir una casa en San Pedro te podría dejar un 30 o un 40% de retorno de inversión sobre lo que invirtieras. El problema es que no tenía dinero para invertirlo, entonces había que salir a buscar. Y les cuento que al buscar suceden muchas cosas muy interesantes y muy padres porque te das cuenta y conoces la necesidad de los dueños de los terrenos la necesidad que existe de los dueños de terrenos puede ser muy diferente unos necesitan vender porque se van de viaje o se emigran a otra ciudad y necesitan su, su dinero otros necesitan vender porque necesitan dinero para invertir e irse a una casa más chica. Otros necesitan vender para regalarle a los hijos el efectivo porque, no porque tienen otra casa donde ellos viven. Hay mil y un cosas que salen cuando tú sales al mercado a conocer a los dueños de la tierra y es donde empieza. Gus Marcos, ¿no? Que empieza a buscar, empieza a entender el mercado, empieza a ver las necesidades de los dueños y obviamente me veían a mí que yo llegaba con una intención de aportación, con una intención de que me aportaran. Obviamente yo ya había hecho mi modelo de negocio de cada terreno. Antes de llegar, yo ya sabía cuánto dejaba la tierra si le construía una casa arriba. Era impresionante que los dueños decían, oye, pues es muy buen margen pero yo necesito el dinero, o es muy buen margen pero yo necesito el dinero para invertirlo si en ese momento, imagínense que yo hubiera tenido locales porque uno necesitaban invertir al final del día acabas haciendo un intercambio de locales por la tierra tú acabas ganando dinero por los locales, ellos se quedan contentos, y eso Actualmente ya me sucede, porque ya tengo varios proyectos y con esa visión que tenía lo empiezas a hacer realidad. Pero quiero, no quiero adelantarme, quiero contar cómo, cómo empezaron las primeras tierras y los primeros desarrollos. Después de cerca de 100 o 150 citas, que no es una broma, con dueños de terrenos. Me preguntaban que si me aportaban, que quién iban a pagar los impuestos, que si íbamos a hacer un fideicomiso, que si íbamos a hacer una carta de aportación. Mil cosas que yo no sabía, que las entendía cuando los dueños de la tierra me preguntaban que qué iba a hacer con su tierra y cómo iba a ser el negocio. Entonces, te das cuenta que si no sales a buscar y escuchar lo que te dice el mercado, jamás vas a aprender a ver qué necesitan y cómo vas a cerrar los terrenos. Pues en una de esas, sin dinero, sin portafolio y nadie confiaba en mí, di con una señora que creyó en mí. Esta señora era joven, ella había comprado la tierra para revenderla me acuerdo perfecto de que ella tenía una visión del negocio inmobiliario impresionante. Aprendí muchísimo porque ella había comprado la tierra a mitad de lo que me la vendió. O sea, le ganó un mundo de dinero en un año. Me acuerdo que al ver las escrituras, yo vi el valor de la tierra y el valor de lo que me estaba vendiendo. Pues no me van a creer, pero esta señora la convencí de venderme a plazo. ¿Qué quiere decir? Ella vio mi ímpetu, vio mi energía, vio que conocía el mercado porque le decía voy a hacer dos casas de tantos millones de pesos y ella decía oye pues sí es el mercado y es el mercado de la zona era una zona en San Pedro que se llama Palo Blanco que al final del día ahí acaba desarrollando unas cuantas casas más la señora se convence de que me quería vender a plazo obviamente hacemos un contrato y ella me da un poder para yo poder iniciar los trámites, subdividir el terreno, sacar los permisos y construir. Yo tenía el tiempo encima. No podía perder el tiempo. Algo clave en desarrollo inmobiliario que todos los desarrolladores entienden es que el tiempo es dinero. Si estás perdiendo el tiempo en el tema inmobiliario, te va a costar lana. Y en este caso, a mí me, yo tenía un, un plazo de un año para poder vender las casas y pagarle el terreno a la señora. Pues bueno... Inicio los trámites La señora confía en mí Después de 150 terrenos O 120 terrenos que busqué Pero al final del día De todos esos terrenos aprendemos Hago el cierre Empiezo las casas Y vendo la primer casa A Doña Olivia De Berchelman Una señora de San Pedro Que amo y adoro Porque fue mi primer clienta Y sigo hablando con ella Me sigue viendo en Instagram Y en Facebook Aunque ella es mayor es más, me la topo echando cervecita en el Casagrande, en uno de los restaurantes aquí en San Pedro. Y sigue queriéndome porque obviamente la trataba como mi primer cliente y como trato a todos. no Eso, eso es algo padrísimo que tenía que contar quién fue mi primer cliente. Y bueno, al final del día se paga el terreno y me quedaba una casa por vender. Algo bien importante, durante... Este emprendimiento o este desarrollo inmobiliario, el primero, eh, está la constructora de mi padre y él obviamente me construía y lo contrataba. Entonces la sinergia era espectacular. ¿no? Yo no me equivocaba en el tema constructivo y solo me enfocaba en el mercado. La experiencia esa de no equivocarme. Ahora, yo pude haber sido envidioso, y quedarme con el desarrollo solo, y, y contratar a otro constructor, y quedarme yo solo, y hacer las cosas solo. Pero al final del día, prefiero montar a mis hermanos y a la familia. Aunque era un proyecto pequeño, sabía que la unión a largo plazo iba a ser la fuerza de, de la desarrolladora y la constructora, que al final del día, en ese momento, seguía haciendo casas. Entonces, se vende la primer casa, y en el inter de la construcción, esto es algo que sí detona la, la desarrolladora a otros niveles. ¿Por qué la detona? Porque conozco a un chavo en un bar. Eh, un amigo me habla, me dice, oye, vamos a cenar. Mi esposa, en aquel entonces novia, ella estaba en un crucero, no se me olvida. Fuimos a la 401, que era la cervecería del barrio en aquel entonces, y nos sentamos Pablo, Garza, Orlando, que fue mi socio el que me aportó el terreno, Beto y yo. Y estábamos platicando qué estábamos haciendo, lo que siempre les digo, siempre platica de algo positivo, de algo en lo que puedas crear más. Si estás perdiendo el tiempo, jamás vas a poder estar creando más. Entonces deja de hablar de la cheve, deja de hablar de las pompis de la chava, porque eso no te va a dejar nada. Está bien que esté una chava guapa pasando, pero realmente creo que el enfoque, aunque estaba chavo, nunca lo perdí y nunca lo quise perder. Bueno, pues no me van a creer, uno de los chavos de ahí, Orlando, había heredado un terreno muy importante de su padre. Comentándole que yo había empezado las casas, ya tenía Juan Jim, ya teníamos las pangas de Nico. Pues me dice, oye, búscame el lunes. Yo diciendo, pues no, hombre, no creo que sea verdad. Y te emocionas, pero no, no la quieres dar por hecho. Pues no me van a creer, el lunes paso por él a su oficina, que estaba a una cuadra de la oficina de nosotros, y me pasé por el terreno y le digo, no puede ser, las dos casas que estoy haciendo, mis primeras dos casas, que si no hubiera salido al mercado a buscarlas, no hubiera cerrado el proyecto, no hubiera habido una confianza de él. Esas dos casas realmente hicieron que él tuviera una confianza de que conocía el mercado. Los terrenos se podían subdividir en la misma lotificación, eran lotes H7, a la lotificación H7, para los que entienden de desarrollo inmobiliario, es que por cada 200 metros puedes hacer un lote de mínimo de 7 metros de frente. Entonces, él se dio cuenta que sabía de lo que estaba hablando, sabía del mercado y en un, menos de un mes cerré el terreno. Ya estábamos hablando de grandes ligas. Primero, obviamente, me aportó una parte proporcional de 6 casas y luego 18. <risa> Dentro de este proyecto pues yo no tenía dinero tampoco para empezar las seis. Aparte de la confianza que me dio Orlando, que le agradezco muchísimo porque fue lo que detonó la desarrolladora, para que comentarles, Orlando fue es mi cuñado actual, se casó con mi hermana. Entonces, pues al final del día yo lo usé para que me aportara el terreno y él me usó para casarse con mi hermana. Pero al final del día estamos bien contentos, la familia, de tenerlo de tenerlo presente. Iniciamos las seis casas, iniciamos la demolición de una barda y pues, ponemos el, 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 el sello de preventa o el lobo de preventa y no se vendía nada en preventa. No se vendía nada en preventa porque eran las elecciones de Peña Nieto, era, era, siempre que empieza un sexenio es complicado y no teníamos dinero para empezar las casas. Y yo pues, obviamente preocupado, ¿no? Porque había confiado en mí y dije, bueno, yo voy a sacrificar esto de sacrificar es en todos los sentidos. Hay que sacrificar siempre algo cuando realmente vale la pena. Y valía la pena empezar las casas porque ya había salido los permisos y yo sabía que empezando las casas y que la gente viera algo construido se iban a detonar las preventas. Y dicho y hecho, a un conocido de nosotros le dimos una casa en preventa muy, a muy buen precio, la cual él duplicó su dinero. En esa inversión, mi primer comprador duplicó su dinero, le vendimos una casa, capitalizamos el proyecto y empezamos las seis casas. Todo un éxito. En ese inter, yo me acuerdo que me fui de Luna de Miel, eso que les dije de hacer alianzas. Si no tienen, obviamente, un hermano y un padre que les estaba construyendo, hagan alianzas con constructores serios. No necesitas a tu papá. En este caso, estaba la constructora eh, y, y algo bien importante Es hacer la alianza ¿no? Y, y crecer en conjunto No puedes estar pisoteando a la gente Algo que nos hizo crecer Mucho más rápido siempre Todos los días hacer alianzas estratégicas Para poder crecer la desarrolladora Al final Como de un bar Sale el proyecto inmobiliario más grande Que hemos desarrollado Sin dinero Ahí hay dos ejemplos de que hice dos proyectos inmobiliarios sin dinero con la visión de lo que estaba buscando. Obviamente en el Inter veía plazas comerciales, desarrollos comerciales de Delta Desarrollos, de Álvaro de la Garza, de puro desarrollado de Idei, y, y, y tu visión empieza a inclinarse a eso, ¿no? Entonces empiezas a buscar a los arquitectos que están en el medio y empiezas a subir... El nivel de con la gente que te rodeas, pero los tienes que salir a buscar. En el Inter conozco a Luis Ascuna, conozco a Javier González Caballero, conozco a Eduardo Weber y conozco a todos mis socios de todos los proyectos verticales. Estamos hablando de proyectos ya de, de 20 mil a 50 mil metros cuadrados de construcción. Son una locura de proyectos y siempre enfocado en sumar con gente más grande, con gente y rodearte de gente de la cual te sume, ¿no? Todos ellos han sido grandes mentores, todos ellos han sido para mí un pilar importante en la desarrolladora y a la par, que nunca comenté, durante el crecimiento de la desarrolladora, mi hermano fue creciendo la constructora y la hizo institucional. Entonces, nos dimos cuenta que eh, la sinergia que hicimos en Grupo DAX, mi padre sigue con su nicho de casa habitación a sus clientes, mi hermano ver el tema vertical me atiende a mí como desarrollador y atiende a todos los desarrolladores, lo cual esa fortaleza que me da a mí, el construirme y el cuidarme, pues casi ninguno la tiene, ¿no? Me da tiempo de distraerme a seguir en mis desarrollos y mi hermano, que es un gran pilar para nosotros, seguir en el tema de construcción. También veo un poco del tema comercial de la constructora. Me apasiona el tema comercial. Siempre estoy ofreciendo los servicios de la desarrolladora. Como desarrollador, dame tu tierra, te hago un estudio, vemos qué se puede hacer, vemos qué no se puede hacer. Y siempre leer las necesidades de lo que necesita el cliente. Definitivamente, o el dueño de la tierra. Cuando lees la necesidad de lo que el dueño de la tierra necesita, cierras lo que cierras. Y así en todos los proyectos y negocios. ¿eh? Creo que eso es un, una, una vital importancia de todos los desarrolladores. no Entender lo que quiere el mercado y entender lo que necesita el dueño de la tierra. Y bueno, así como mi hermano fue creciendo la constructora, a la par fuimos creciendo la desarrolladora y también veo el tema comercial de constructora. Así que si nos quieren contratar para construir algún desarrollo, somos muy, muy obsesionados con todo el tema constructivo Y con la mejora continua ¿En qué resumimos todo esto? Sal a buscar y escucha lo que te dice el mercado Y lo que te dice el dueño de la tierra Pero si no sales a buscar lo que necesita Y escuchar lo que dice el prójimo Jamás te vas a dar cuenta De lo que te va a hacer llegar A desarrollar tu primer inmueble Hay veces Hay que no vas a cobrar un developer fee, que no vas a cobrar ningún eh, fee de desarrollador, sino que tienes que tú, a la par, enseñarle al dueño cómo trabajas gratis y al final del día ganar de alguna manera. ¿Cómo? Haciendo realidad tu primer desarrollo, ¿no? Cuidándolo y realmente hay que ser muy obsesionados. El, 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 el no cuidar un desarrollo... En todos los ámbitos, en el tema municipal, en el tema de trámites, en el tema de relaciones, en el tema de ventas, siento yo que, que te va a costar. Yo he cometido errores, la verdad, no lo niego, pero vos pues han sido aprendizajes. ¿Qué tipo de errores? Uno de ellos, vender, vender casas en preventa con muy poco eh, anticipo. El valor de la tierra en esos momentos subió muchísimo. Y mi utilidad al, al yo tener el valor de reposición de la tierra, pues se, se mermó en la compra del siguiente terreno. no Está muy sencillo. Yo vendí una casa, me dieron muy poco enganche, yo no pude reponer la tierra en ese momento. Y al reponer yo la tierra, le metí la utilidad. Quiere decir que trabajé gratis y aprendí que en muchos casos, o en San Pedro, hay que tener el valor de reposición de la tierra muy, muy muy o sea muy claro, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes del tema de desarrollo inmobiliario. Dos, pues el ser persistente, el estar ahí todos los días, te abre, te abre los ojos. Y siempre que estés conversando con alguien o siempre que estés eh, en una mesa, nunca, nunca dejes pasar oportunidades de platicar qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo, y qué es lo que estás buscando, ¿no? Tener la visión bien clara de, de que en una mesa salen negocios, aunque no sea una mesa de negocios, aunque sea una comida tal cual con gente desconocida, a mí me salen muchas cosas. Y por eso hice este podcast, porque la verdad es que le quiero llevar a más gente y quiero hacer más desarrollos y quiero crecer más como persona. Al final del día, el hacer el podcast también es salir de tu zona de confort, pero aquí andamos, echándole ganas, cosechando. Yo soy Gus Marcos y muchas gracias por escuchar este segundo podcast. Vámonos. Que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración. Conviértela en acción y compártenos tus logros. Sígueme en Instagram, Facebook, YouTube y suscríbete a mi newsletter. Hagamos una comunidad de gran impacto.